0: Hi und ganz herzlich willkommen zu Break Free, mein Weg zu mir selbst. In der heutigen Folge spreche ich mit dir über das Thema Selbstreflexion. Ich gehe darauf ein, warum es für die persönliche Entwicklung so unglaublich wichtig ist, sich selbst regelmäßig zu reflektieren, erzähle dir die verschiedenen Methoden, mit denen ich bereits Erfahrungen gesammelt habe und worauf es dabei im Kern ankommt. Ich gebe dir außerdem zwei Fragen mit, mit denen du heute schon starten kannst, dich selbst zu reflektieren und so deine eigene Entwicklung massiv zu beschleunigen. Viel Spaß beim Zuhören. Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Break Free. Wir sprechen heute über das Thema der Reflexion, genauer gesagt der Selbstreflexion. Selbstreflexion ist ein unglaublich wichtiges und elementares Tool, wenn es darum geht, diesen Weg zu sich selbst zu finden. Also wirklich herauszufinden, was jetzt gerade im Leben ist, was wirklich nicht zu einem selbst gehört oder in dem Fall zu dir selbst gehört, und aber auch genauso herauszufinden oder die Muster zu erkennen, was denn Sachen sind, in denen du aufgehst, was dir gut tut, auf welche Art und Weise du gut funktionierst beispielsweise. Und Selbstreflexion ist dabei grundsätzlich nichts genau festgelegtes, wie das aussehen soll. Da darf jeder für sich selbst seine Erfahrungen machen, herausfinden, Möglichkeiten testen. Ich möchte heute einfach mal auf verschiedene Möglichkeiten eingehen, wie ich es in der Vergangenheit schon getan habe und was davon für mich wie funktioniert hat. Ganz wichtig hierbei ist eben auch wieder, dass es viel davon abhängt, auch was, was du jeweils für ein Typ bist. Die einen schreiben lieber in Stichpunkten oder wollen feste Fragen beantworten, andere schreiben einfach nur so ein Tagebuch. Es ist im Grunde genommen auch egal, wichtig ist erstmal, das überhaupt zu machen. Die Nachbereitung von egal was ist immer unglaublich wichtig, um halt einfach die Konsequenzen oder beziehungsweise die, die zu erkennen, was hat eben funktioniert, was hat nicht funktioniert, was lässt sich verbessern, um so halt Step by Step besser zu werden. Das Ganze lässt sich sehr strategisch angehen, das Ganze lässt sich aber eben auch, ich sag mal, weniger strategisch angehen. Ich habe beispielsweise angefangen äh, mit dem Thema Selbstreflexion, äh, einfach indem ich täglich Tagebuch schreibe. Am Anfang sah das so aus, dass es einfach nur darum geht, ich habe den Tag bewertet von 1 bis 10 ähm, am Anfang habe ich den Fehler gemacht, das zu bewerten, wie, wie ich den Tag fand. Am Ende bin ich jetzt inzwischen dazu übergegangen, das mache ich tatsächlich mit Unterbrechungen immer noch, mich zu fragen, okay, wie, wie bewerte ich meinen Einsatz heute? Also, wie sehr war ich die Person, die ich sein möchte? Ich mache das wirklich nur mit dieser Einzahl. Ich hatte auch zwischendrin mal, dass ich, ich sag mal, mehrere Faktoren bewertet habe. Ich weiß auch von vielen Leuten, die das mit mehreren Faktoren machen. Ich habe nur für mich erkannt, dass ich dann mich darin verliere und wirklich wie so eine Roboter Zahlen abhake und das für mich, wie gesagt, das ist sehr individuell kontraproduktiv ist. Das nächste ist dann seit Anfang an gewesen die Frage, was war heute alles gut? Und da habe ich dann eben aufgeschrieben. Einfach mal den Tag Revue passieren lassen. Ne, was war alles gut? Welche Erfolge hatte ich? Welche guten Gelegenheiten haben Sie sich ergeben? Was habe ich auch wirklich gemacht? Vielleicht produktiv, was, was gut war? Und so weiter. Das kann tatsächlich alles Mögliche sein, alles, was dir eben so in den Sinn kommt. Und dann dazu die Frage, und ganz wichtig, nicht die Frage, was war schlecht, ähm, sondern die Frage, was würde ich rückblickend betrachtet anders machen. Weil das ist im Grunde genommen der Kern des Ganzen. Die eine Frage ist das, was eben schon gut funktioniert oder worauf sich eben aufbauen lässt. Die andere Frage zielt darauf ab, okay, mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, weil ich bin jetzt, ich sag mal, um diesen Tag an Erfahrung reicher, was würde ich denn anders machen, wenn ich den ganzen Tag jetzt nochmal genau so erleben könnte? Welche kleinen Stellschrauben würde ich drehen? Wo würde ich etwas anders machen, was in meiner Kontrolle liegt, ja, was ich auch wirklich machen kann? Und da gehört dann halt eben nicht zu, ich würde nicht von jemandem angeschnauzt werden oder sowas, weil das kannst du nicht kontrollieren. Was du schreiben kannst ist beispielsweise, ich würde in dem Moment anders reagieren, beziehungsweise ich würde gar nicht reagieren, sondern ich würde tief durchatmen und es loslassen. Oder halt eben dann bewusst antworten oder eine Grenze setzen, je nachdem, um welche Person es sich handelt. Und da liegt ein ganz wichtiger, wichtiger Unterschied wirklich. Denn das eine geht in so eine Opferhaltung. Also, was war heute alles schlecht? Du machst dich selbst schlecht. Das ist keine positive Energie und du kannst ja nichts mehr ändern an der Vergangenheit. Das ist ganz wichtig. Die Frage ist halt eben nur, was kannst du aus der Erfahrung, die du gemacht hast, an Erkenntnissen ziehen, dass du es in Zukunft besser machen kannst. Denn die Zukunft entsteht aus der Summe der Entscheidungen, die wir im jetzigen Moment treffen. Du kannst immer nur im jetzigen Moment überhaupt etwas tun. Und je mehr du reflektierst und aus Situationen, die du bereits erlebt hast, lernst oder auch natürlich aus, aus Situationen, die andere erlebt haben, also was du gehört hast, was, was andere dir gesagt haben und so weiter, Je mehr du daraus lernst, desto schneller kommst du am Ende auch voran, weil du halt eben schneller an den Punkt kommst, dass du in dem Moment die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Mal davon abgesehen, dass richtig und falsch wieder eine Klassifizierung ist, die schwierig ist zu treffen, wenn du ans Schicksal glaubst oder an sowas wie Bestimmung. Ich bevorzuge das Wort Bestimmung dann weißt du sowieso jetzt noch nicht, wofür es später mal gut ist. Ähm, wenn du dir Biografien oder auch einfach nur Interviews mit erfolgreichen Menschen durchliest, ähm, kommt eben ganz oft diese Frage, ich sag mal so in Richtung, was war oder was war der ausschlaggebende Punkt, dass du so erfolgreich geworden bist. Und ganz oft beginnt es halt eben mit etwas, was jeder normale Mensch in dem Moment als einen riesen Misserfolg oder einen Rückschlag oder oder bezeichnen würde und diese Menschen machen da daraus dann aber einfach oder die bauen darauf ihre, ihr ganzes Leben auf oder ich sag mal ihren ganzen Erfolg. Und was ich damit einfach nur sagen will ist: Nur weil du es in der Situation als negativ bewertest, heißt es noch lange nicht, dass es wirklich negativ ist. Weil auch da, wenn du halt eben mit dieser Frage rangehst: Was würde ich rückblickend betrachtet anders machen? Kannst du da aus den größten Rückschlägen auch die größten Erkenntnisse ziehen und das sicherlich noch auf andere Situationen übertragen und so weiter. Das sind schon mal einfach nur zwei beziehungsweise drei Fragen mit der Frage, wie du den Tag bewertest. Oder besser als bewerten ist vielleicht einschätzen. Ich mache das zum Beispiel inzwischen nur noch nach Gefühl. Ich hatte eine Zeit lang mir dafür so wirklich Metrics überlegt. Also ich hatte dann für diese zehn Punkte, die ich mir am Tag maximal geben kann, von 1 bis zehn, zehn Fragen, die ich alle mit Ja oder Nein beantwortet habe. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das bin ich fast mit verrückt geworden, weil es halt dann auch wieder sehr sehr selbsterstörig war und das war für mich sowieso ein ganz wichtiges Learning, weil ich in meiner Vergangenheit eben dazu geneigt habe, sehr, sehr hart mit mir selbst ins Gericht zu gehen. Also wenn du das auch hast, dass du sehr selbstkritisch mit dir bist, dann empfehle ich dir das auf jeden Fall nicht. Für jemanden, der aber, ich sag mal, vielleicht eher einen auf vor der Eierkuchen macht und alles sehr, sehr positiv sieht, da empfehle ich schon, ich sag mal, eine gewisse festgelegte Grundlage zu schaffen, um einfach auch, ich sag mal, verwertbare Ergebnisse zu bekommen. Und am Ende geht es auch gar nicht darum, was du an dem Tag hast, sondern was du dann später im Verlauf sehen kannst. Ne? Also diese Tagesreflexion oder abends Tagebuch zu schreiben in gewisser Weise ähm, zielt darauf ab, dass du, ich habe es dann zum Beispiel gemacht, ähm, jede Woche mir einen Tag genommen und das nochmal durchgegangen alles. Und ich sag mal, so ein bisschen für mich zusammengefasst und dann nochmal die Woche in dem Sinne revue passieren lassen, um mich dann auf die auf die wirklich großen Punkte konzentriert. Ähm, weil darauf dann ja auch zum Beispiel meine Planung basiert. Inzwischen mache ich zum Plan nicht mehr so viel, aber zu gucken, äh, am Ende ist es den Status Quo feststellen in dieser Reflexion. Und dann schaust du halt eben, okay, was habe ich jetzt? Ne? Sowohl, was waren meine Erfolge, auf denen ich aufbauen kann, als was waren noch die Misserfolge? Oder was ist eben nicht gut? Oder was würde ich rückblickend anders machen? So ist die kor korrekte Frage. Um dann halt eben auch gegebenenfalls daraus zu schließen, dass du es am nächsten Tag anders machst, wenn je nachdem, was es eben ist. Aber wenn du, weiß ich nicht, festgestellt hast, dass du heute etwas in deinem Alltag gemacht hast, was nicht so gut funktioniert hat, was du anders machen würdest, dann kannst du es am nächsten Tag gleich anders machen, weil dein Alltag ist ja dann wieder dein Alltag. So, ähm, andere Formen von Reflexionen, es lässt sich natürlich beliebig erweitern mit natürlich Fragen. Ähm, viele Leute machen... Dankbarkeit, also schreiben auf, wofür sie dankbar sind und so weiter. Das sind auch alles coole Sachen. Ich habe für mich, wirklich für mich persönlich, das alles mal ausprobiert und festgestellt, je mehr ich da habe, oder ich sag mal, je mehr konkrete Fragen ich habe, desto mehr will ich auch befüllen. Also ich neige dann dazu, das zu erledigen und die Fragen in, in, oder die einzelnen Punkte in dem Sinne nicht mehr zu wertschätzen, sondern zu viel. Also dann wirklich nur, okay, ich muss das noch abhaken, das noch abhaken, das noch abhaken. Ich hatte mir auch teilweise mal einfach, ich habe einen kleinen Fragenkatalog aus, aus fünf bis zehn Fragen oder sowas überhaupt überlegt, die ich einfach nur daneben gelegt habe und die ich dann durchgehen wollte, falls mir etwas dazu gerade in den Sinn kommt. Und habe mich dann aber trotzdem in der Situation gezwungen, zu jedem was zu schreiben und das war dann aber im Rückblick nicht so wirklich verwertbar. Ich habe mir das dann am Ende der Woche angeguckt oder dann auch ich habe das gleiche nochmal im Monat gemacht, dann über die Wochen und je nachdem, wie du planst oder, oder wie deine Zyklen aussehen im Quartal oder auch erst im Jahr, dann nochmal die Monate angeschaut und das hat für mich eben nicht so gut funktioniert, deswegen bin ich davon wieder zurückgegangen. Was für mich sehr gut funktioniert, was grundsätzlich eine andere Form ist oder eben eine Ergänzung dazu, ist, ich sage dieses klassische Tagebuchschreiben, wobei jetzt dann eben die Frage ist, was, was klassisches Tagebuchschreiben ist, was ich gemacht habe und was ich auch absolut empfehlen kann, gerade wenn du abends damit zu tun hast, dass du dass deine Gedanken noch mega lange kreisen und du nicht, nicht zur Ruhe kommst oder auch nicht einschlafen kannst. Ähm, einfach einen, einen Timer stellen. Ich habe das gemacht auf 20 Minuten oder auf 30 Minuten. Einen Stift nehmen, mehrere Blätter Papier nehmen und einfach schreiben. Kann alles sein. Also es gibt von... Ich schreibe jetzt einfach nur meine Gedanken auf. Alles, was gerade in meinen Kopf kommt, finde ich am Anfang sehr schwierig. Ähm, da ich es abends gemacht habe, habe ich dann wirklich einfach auch schriftlich den Tag reflektiert habe, so, ich sag mal quasi mir selbst erzählt, was den Tag so passiert ist, was mich in dem Zusammenhang beschäftigt und was du dabei feststellen wirst, ist, dass es immer einfacher wird. Also ich habe das jetzt noch, dass ich teilweise dann am Anfang denke, ich habe gar nichts, wo ich schreiben kann und dann 30 Minuten später denke ich so, oh, ich könnte eigentlich noch weiter schreiben, weil es dann irgendwann fließt. Also du kommst dann wirklich in so einen, so einen Schreibfluss. Das Schöne, was ich daran so super schön finde, ist durch das Schreiben, bist du gezwungen, langsamer zu denken. Also logischerweise kannst du nicht so schnell schreiben, wie du denken kannst. Und dieses Schreiben gibt dem Ganzen einfach eine gewisse Struktur. Das heißt, du bist quasi dazu genötigt, das Ganze zu Ende zu denken und auch logisch zu Ende zu finden, strukturiert untereinander zu bringen. Wenn du mal deine Gedanken beobachtest, wirst du nämlich feststellen, dass die teilweise sehr, sehr wirr sind und du sie auch nie wirklich zu Ende denkst, sondern du springst hin und her und es ist viel leichter in uns herzuspringen, wenn du es eben nur im Kopf machst, als wenn du das wirklich auf Papier machst. Eine andere Form davon wäre ein audio ähm, gerade für die Leute, die eben sich mit dem Reden boda fühlen. Und auch ich äh, teste das jetzt seit einiger Zeit. Ähm, ich hatte ja schon mal von meinem Human Design ähm, erzählt. Da kam das so ein bisschen tatsächlich raus, äh, dass mir das Reden deutlich mehr liegt. Ich habe jetzt, bin jetzt dazu übergegangen, das Schreiben morgens zu machen. Ich. Also ich schreibe morgens eine halbe Stunde lang. Ähm, auch da gehe ich aber meistens irgendwie Themen durch, die mich gerade beschäftigen. Ähm, einfach weil ich weiß oder weil ich erkannt habe, dass mir das sehr, sehr gut tut, ähm, das wirklich ich sage mal, auf Papier zu bauen. Übrigens schmeiße ich das danach weg. Äh, also ich behalte das nicht mal. Höchstens, wenn dabei irgendwas, irgendein Punkt rauskommt, ähm, den ich als mega relevant erachte, dann markiere ich mir den. Ähm, wenn ich dann fertig bin mit Schreiben, schreibe ich mir den nochmal gesondert auf und schmeiße das Papier dann trotzdem weg das sieht natürlich ein bisschen anders aus, wenn du das Tagebuch benutzt als, als, als zum Tracking deiner Tage. Dann würde ich tatsächlich sagen, nein, du es nicht weg, sondern behalte dir die Möglichkeit, selbst wenn du es dir nicht wieder anguckst, dass du es eben da hast. Und aber eben auch da regelmäßig wieder reinschauen und beziehungsweise dann einfach über einen Zeitraum zu tracken. Du glaubst gar nicht, wie, wie interessant es ist, nach, äh, selbst nach, nach äh, einem Monat, also am Ende des Monats, äh, nochmal zu gucken, was du in der ersten Woche des Monats gemacht hast. Das sind dann drei bis vier Wochen dazwischen. Das ist super spannend, weil also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich dann teilweise dachte, das war doch ewig her. Und dadurch einfach mal zu erkennen, wie viel sich in so einem Monat verändert hat. Das ist ähm, tatsächlich sehr, sehr spannend. Wie das Ganze genau aussieht, das Wirklich bleibt jedem selbst überlassen. Ich habe jetzt ein paar verschiedene Möglichkeiten natürlich genannt. Ich habe ähm, meine, meine Sichtweise darauf mit dir geteilt. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, ob du schon regelmäßig reflektierst, äh, in welcher Form. Ähm, was so für dich Sachen sind, die dir geholfen haben, welche Erfahrungen du gemacht hast, was vielleicht für dich nicht funktioniert. Ähm, gerne auch, was du über das jetzt natürlich, was ich so vorgestellt habe, denkst. Und dann sehr gerne, dass du es natürlich einfach alles mal ausprobierst und mir auch dann später Feedback gibst, was sich für dich vielleicht getan hat. Genauso, wie wir, ich sag mal, nach festen Zeiträumen reflektieren können, können wir das natürlich auch genauso nach jeder Aktion machen. Ich meine jetzt vielleicht nicht nur, gerade, weil du gerade ein Buch gelesen hast, dann also da solltest du dir natürlich auch Notizen machen, wenn dir das hilft. Je nachdem, was du für ein Typ bist. Aber das kannst du natürlich auch bei Projekten machen, im Berufsalltag, wenn du egal ob du selbstständig bist oder ähm, Angestellter, wird es immer Sachen geben, wo du halt danach dich einfach mal hinsetzen kannst und dich fragen kannst, okay, was war gut, was würde ich beim nächsten Mal anders machen? Ähm, diese beiden Fragen sind tatsächlich magisch und super vielseitig und jeder wird sie auf eine andere Art und Weise be äh, beantworten. Ich habe ganz lange ähm, wirklich nur, was ich gemacht habe, aufgeschrieben ähm, und dabei aber ganz viel einfach andere Sachen außer Acht gelassen wie gute Gespräche, die ich geführt habe, Ideen, die ich hatte, Impulse oder auch vor allem eben, was ich an Erkenntnissen gewonnen habe, weil das ist eine ganz wichtige Sache, wenn du schon über den Tag bei irgendwas, was du vielleicht als negativ bewerten könntest oder was jemand anders als negativ bewerten würde, eine mega geile Erkenntnis hattest, ist das dann wirklich ein Misserfolg oder ist das nicht schon ein Erfolg, weil du schon was daraus gelernt hast? Ähm, ich weiß dass ich gerade nicht, von wem es ist, aber die Aussage, es gibt keine Misserfolge, sondern halt eben nur Erfahrung. Ja? Wir können jetzt darüber streiten, oder brauchen nicht darüber streiten, was jetzt wirklich Fehler sind. Ich benutze schon das Wort Fehler, aber nicht mehr mit einer negativen Bedeutung. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, das heißt, ich habe eine Chance kreiert, um daraus zu lernen. Oder eben es ist ein Misserfolg, weil, ich, weil sich noch kein Erfolg eingestellt hat. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht passieren wird. Ja. Ganz viele erfolgreiche Menschen werden immer sagen, oder haben schon gesagt, wie wichtig es ist, Fehler zu machen. Fail often, fail fast. Ich glaube, das steht in der Google-Zentrale, wenn ich mich richtig sehe. Oder ist ist bei Facebook, ich bin gar nicht sicher. Ähm, an der Wand. Ich meine, es ist Google. Ist aber auch egal. Und das trifft halt eben. Weil, wie gesagt, wir leben hier in einer Kultur, wo Fehler so super negativ bewertet werden. Also gerade so in der, auch in der deutschen Gesellschaft tatsächlich vor allem. Das ist totaler Quatsch. Fehler sind dazu da, um gemacht zu werden und um daraus zu lernen. Wenn wir eben nicht diese Fehler machen würden, dann würden wir uns auch nicht verbessern. Ich weiß nicht, hat bestimmt, die, haben die meisten schon mal gehört. Thomas Edison hatte über 1000 oder sogar 10.000 Fehlversuche beim Erfinden der Glühlampe und hat er dann nur gesagt, naja, er hat einfach ganz, ganz viele Wege gefunden, wie es nicht funktioniert und er hat aber nicht aufgegeben und naja wenn du jetzt an deine Decke guckst, ich weiß nicht, wo du gerade bist, dann wirst du feststellen, er hat dann am Ende damit Erfolg gehabt. Und da gehört natürlich auch dieses Nicht-Aufgeben zu. Aber das ist definitiv ein Thema für eine andere und für eine eigene Folge. Ich werde dir das mal dabei belassen. Wie gesagt, schreib mir sehr gerne Feedback, teile das mit einem Freund, für den das Thema auch super interessant sein könnte. Und fang an in irgendeiner Weise, und wenn es halt eben nur fünf Minuten irgendwas aufschreiben, nur diese zwei Fragen sind, fang an, dich selbst zu reflektieren. Du wirst unglaublich viel über dich selbst lernen. Du hast A, kannst du nachvollziehen, wie schnell du wächst und du wirst auch einfach ganz von allein in dieses Wachstum kommen. Alles, was gemessen oder getrackt wird, wird besser. Ist wie ein Naturgesetz. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.